0: 先为你带来《江家小院》，作者：清水衙门，由龙林播讲。二零一七年九月二十九日登录《鬼影人间》苹果 APP 及官方淘宝店。你们一个。掉！恐惧由心而发，鬼魅由眼而生，黑暗中，你敢回头吗？现在你收听到的是。二零一八中元节恐怖试炼之夜，第一集。作者：周德东，由刘诗阳播讲。故事一：针线。菜市口啊。是清代杀人的法场。每年秋后朝审完毕啊，一行犯人被押出宣武门，过断头桥，送往菜市口法场，那就不可能活着回来了。犯人呢，在菜市口跪成一排，刽子手呢由东向西是手起刀落，砍下一颗颗的脑袋，里这脑袋掉了，可就咕噜噜的。滚出去老远！咱们说的呀，是菜市口附近有一家裁缝铺子，掌柜的呢五十多岁，一个人生活。这天晚上啊，天呐，刚黑下来，裁缝铺子掌柜呢就听到外面是乱哄哄的，似乎发生了什么大事那年头啊，闹乱党。他呢也不敢出去，赶紧就把灯吹了，缩进被窝里听动静。这外头闹腾了一阵子，那很快呢就消停下来了。到了半夜的时候，掌柜的醒过来了，隐约就看着我、啊，屋子里头有个人在走。他就以为是贼呢，紧紧盯着这个黑影，是一动不敢动。他就看着这贼呀、啊，摸索了一会儿，就离开了。出去的时候呢，哎，居然还懂事儿的把这门呢、啊、给轻轻带上了。那过了好半天，这掌柜的才爬起来。点上灯油啊，四处看，他想知道到底丢什么东西了。可奇怪的是，钱是一文没少，就是丢了个线笸了。一夜无书，第二天天刚亮，邻居就跑过来了，喊他呀，去菜市口看热闹。邻居说呢。昨天晚上啊，有个乱党在菜市口被斩首了，可不知道为什么尸体没被运走了，还在那黄土上扔着呢。掌柜的胆子小，不愿意去，可邻居啊生拉硬拽，没办法，他只能跟着去了。来到法场，他可就远远看着那乱党的尸体了。啊，这个人。被斩首以后，头都掉了，可是这尸首和身子没分开，他就朝前凑了凑。这一看不要紧，掌柜就傻在那儿了。为什么呀？他认识这身衣服。半个月前，这个乱党啊。被官兵追捕，黑灯瞎火的就躲进他们家的裁缝铺了。掌柜的不敢惹麻烦，想来想去呀、啊，出去偷偷报了官了。现在，掌柜的看着这尸体的脖子上啊，有一串粗粗的线痕。这脑袋和身子呢，已经缝在一起了。这嘴里头呢，居然还咬了一截断线的线头。尸体旁边呢，正扔着他们家昨天晚上的丢的那个针线破了。回到家。掌柜就开始发高烧了，邻居为他请了好几个中医治疗，始终不见他好。几天以后，邻居发现呢，掌柜死在了裁缝铺里，而两片嘴唇被针线缝的是严严实实的，他的旁边啊，放着那只针线破了。故十二：人小鬼大，有这么个人呐、啊，身体瘦弱啊，外表文气，可谁都想不到，他是一个变态的杀人恶魔。几年内呢，他杀了很多人，有男有女，有老有少。由于呢，这些人跟这个人呢毫无关系，所以警方啊很难破案。这天晚上，他在一条偏僻的小巷子里遇到一女的，假装上前问路，是趁其不备，突然掏出一根铁棍来，就把对方给砸晕了，然后呢，把这女人装进麻袋，扔上三轮车就拉走了。那这个杀人恶魔呀，杀人的时候喜欢对方的眼睛，眼睁睁的看着他，他怎么个杀法呢？他呀，先剁手指头和脚趾头，再剁手掌和脚掌，再剁胳膊和大腿，直到对方痛苦的死去。小的时候，这杀人恶魔经常跟小伙伴玩一个游戏，什么游戏呢？在地上啊，搓这么一堆土，中间插个小棍儿，俩人呢轮流挖土，你一把我一把的，最后啊，哪个人把这小棍儿挖倒了，哪个人就说。也不知道为什么。每次都是他输，哎，他就一直觉得自己是个笨蛋呐、啊，为此，他还深深的自卑。所以，他每次杀人的时候，他就感觉啊，类似在玩那个游戏一般，从外朝里挖土，这个人呢，肯定会像那小棍儿一样倒下去。现在，他盯着这个女人惊恐的双眼，突然举起刀剁掉了她的手。那女子被塞着嘴巴，闷闷的惨叫了一声。可就在这个时候，他感觉有什么不对头的，他就把身子转过来了，他就看着。一个八岁左右的孩子在不远的地方，正静静地看着他。杀人恶魔慢慢站起来，盯着这个孩子。天都黑了，这小孩怎么突然就出现在这么个偏僻的树林里头呢？他怎么不回家呢？只见这小孩啊。站在昏黄的月光下，脸色苍白，眼睛黑洞洞的，没有任何的表情。这杀人恶魔提着刀，可就慢慢走过去了。小孩没跑，一直静静的站在原地的草丛里，等着他。恶魔走到他面前，四下看了看。确定梅大人弯下腰就问 呢：“ 小朋 友， 你看什么 呢？” 小孩抬起头看着 他， 半天才 说：“ 呀， 当年你杀我的时 候。” 就是这么杀的吧？我手一抖，我是撒腿就跑了。<笑>如果我说这个小孩是附近村庄的小学生，他出来玩迷路了，遇到了这么个杀人的场面，机智的躲过了一劫，还救了个人。你会信吗？故事三：可怜的孩子张是一名心理医生。这天呢，他接到了一个中年妇女的电话，说呀，他女儿的精神出问题了，请他去家里看看。张呢答应了，来到了郊区，按照电话中的地址啊，走进了一户农家的二层小楼，迎面啊就遇到了一个十六七岁的女孩。张就打量这女孩，发现这女孩的眼神很正常。他就试探的说：“呀，哎，呃，我是张医生，呃，你妈妈在家吗？”女孩打量了一下他，叹的口气：“嗯，您，您可别相信我妈妈的话。”张医生立即问：“呢，怎么回事？是这样的，半年前啊，有一个下午，我爸爸牵着笨笨。”去林家打麻将去了。哦，笨笨是我们家的黑狗，可可刚一出门就被一辆大卡车给撞着了，他和笨笨都死了。从那天起，妈妈每天做晚饭就会坐在窗边朝马路上张望，说：“爸爸和笨笨要回来了。”每天都等到天黑了，实在等不到。人影的时候，他才同意开饭的。我一次一次的跟他说：“爸爸和笨笨已经死了。”他就说：“是我得了精神病。”我现在要高考了我，我真的受不了了。哦，好，我知道了。你妈妈应该是受了刺激，得了幻想症。哦，他现在在厨房做饭，他现在在厨房做晚饭呢。一会儿就出来了，行，孩子，你放心，我跟他聊聊。接着，两个人进了屋，女孩呢就像避瘟神一样，轻轻上了二楼。很快、啊，一个中年妇女呢就从厨房出来了。张医生笑了，要说：“啊，哎，您好、啊，呃、哦，我是张医生。”哎呦，快坐，快坐，麻烦您了啊。哎呦，最近呐、啊，我女儿要高考了，这可能是压力太大了，我总觉得精神出问题了。妈妈一边说，一边给张医生倒了杯水，然后啊，就坐在靠窗的椅子上了，抬起头朝马路上张望，同时继续说：“哎呀，一会儿啊。”您跟他聊聊啊，看看能不能给他开点什么药。我们是不希望耽误他高考啊。看到妈妈这样，张医生可警觉起来了。他问道：“呃，请问您在看什么呢？”中年妇女说：“啊，孩子他爸呀。”带着笨笨去邻居家打麻将 了， 都快吃晚饭 了， 怎么还不回来 呀？ 张医生心里一紧 的， 想了想 说：“ 呃， 你丈夫什么时候走 的？ 哎， 下午就出去了。哎 呦， 这人 呢， 一玩起来什么都 忘。” 接着 呢， 妈妈又开始跟张医生谈起女儿的问题来 了， 眼睛呢却始终没有离开窗外那条马路。张医生正想从哪儿入手，让这妈妈开开窍，意识到自己的丈夫已经死了。可只见这妈妈突然瞪大了眼睛，指着窗外说：“哎呦，这死鬼，怎么才回来呀、啊？”张医生猛地抬头朝外看，只见一个中年男人牵着一条黑狗，是慢悠悠的走过来了。他一下就傻住了。可就在这个时候，一声猛烈的刹车声响起，接着是一声闷响，加之一声犬类的凄惨的哼鸣，这中年妇女疯了似的就奔出门外了。张月生坐在黑暗当中，愣在那儿了，突然。他听到楼上。故事四：看电影。周德东来到电影院，正要买票，身后啊，有个人碰了他一下。先生，你可以请我看场电影吗？<笑>周德东一面对女人呢，就变得弱智了。笑笑说：“哼，没问题啊。”然后他买了两张票，带着那女孩啊进了电影院。检票员呢接过这电影票，打量了一下他，说道：“怎么两，两张啊？”周德东说：“有什么问题吗？你买几张都行，进去吧。”第三天，周德东的女朋友出差回来了，他约周德东啊一起去看电影。女朋友就说了：“哎，这电影你你看过了？哦，看过了。你怎么不等我一起回来看呢？嗨，那天呢，我只看了三分之一。这前面呢是个彩色电影，后后来我觉得。”可能是他们电影院的放映设备出问题了，不知道为什么后面就变成黑白的了，所以我就没看，我就出来了。女朋友来到电影院买了票，在电影院呢等周德东。周德东到了之后啊，他挽起他的胳膊，俩人一起走进了电影院。检票员接过周德东女朋友的电影票，打量了一下他。两张啊，有什么问题吗？得，几张都行，您进去吧。故事五，百分之二。我的太太出差了，他去的那个地方很远，好像是在地头的另外一端。那个地名啊，我在中学学地理的时候都没听说过。我太太好像走了已经很长时间了，他没走之前，我一直盼着他出差，那样好啊。放纵几天不是吗？可是现在我已经盼着他快点回来了。这天傍晚，我太太突然就回来了，而且提前根本就没打电话。我打开门呢，我就看着太太笑盈盈的站在门口。啊，她没胖也没瘦。穿的还是走的时候那套衣服，只是啊，买了一个旅行包，特别大。我急忙接过来，他打开那个旅行包，拿出了很多，呃，他去的那个地方的工艺品。还给我买了一件异域风格的大衣。那天晚上也不知道怎么搞的，停电了。小别胜新婚嘛，我跟他亲热了一番。接着呢，下厨去做饭，吃完了以后，他就去洗澡了。他去洗澡，我就坐在烛光中等他出来。浴室里，水声哗啦哗啦的。可是我呢？突然就感觉到有点不对头，有什么不对头的呢？你让我仔细想想啊。对了，这个人好像不是我太太，我为自己这个想法吓了一哆嗦呀，这个人。一模一样，还敲了我们家的家门，而且还跟我亲热了。他，他应该是我太太，可是我怎么都驱除不了心中那丝怀疑的阴影，因为他跟我太太好像有点不一样，哪儿不一样呢？眼眼睛略微宽点不是，嘴略微大点也不是个子略微矮点不是，不是。但是我敢断定，他跟我太太至少有百分之二的差异。这百分之二的差异，都融化在他的方方面面，比如说相貌、表情、语调，等等等等。我很难说清楚。这个人终于出来了，我,我就一直观察他。<笑>我甚至怀疑他，他乘坐的飞机失事了。<笑>现在他坐在我对面，他说：“你好像情绪不太好啊，是吗？”<笑>从你的眼神里看得出来，是不是我走这段时间？被哪个女孩把魂给勾去了？我感觉你有点不像你了，我突然说道：“是吗？”接着，这个人突然用手。拿起了自己的一只眼睛，往鼻子那儿移了移。现在呢，我，我是傻傻的看着他。接着，他又把嘴朝两边拉了拉。你再看看，你不会忘了吧？那天早上。你在我额头亲(笑)吻了一 下， 说你去做早餐 了， 让我多睡一会儿。接 着， 你就进厨房了。我我我想起来了。经过对面这女人的手工修饰，我终于想起来了。现在，她已经变成了老婆出差以后和我鬼混的那个女人。第二天，她就死于煤气中毒了。故事六，替身。晚报啊，有个人采访我。这个人长得高高大大的，不像一个记者，更像是一个摔跤运动员。当时呢，我和他坐在一辆车上。这车呀。朝着幽深的远方行驶着。本来那辆车就很狭小，他一个人呢就占据了很大的空间。在黑暗中呢，我都有点透不出气儿来了。而且那辆车封闭的很严，没有一丝的缝隙。这个记者没问我为什么写恐怖小说之类的俗的问题，而是问了我一个非常……古怪的问题，他说：“假如你和另外一个人只有一个生存的机会，而你有选择权，你该怎么办？”这个问题让我卡壳了。啊，我曾经记得有这样的一个绝问啊：那假如你的爱人和孩子同时落到水里头，你只能救一个，你救哪一个？那如果我把生的机会让给另外一个人，那么我就只能死了。我那么的热爱生命，我不会那么做。可如果我把生的机会留给我，让另外一个人死，那么我是不是就变成一个恶人了呢？我痛苦的闭上眼睛，寻求人性的答案，心里假设着：假如……那个人是个孩子，或者是一个孕妇，那么我也也许会，嗯，不好说。那假如那个人是个政客，或者是个商人，那么，那这就更不好说了。我早就说过，我是一个善良的人。随着年龄的增长，我对此表示怀疑。可现在。我的犹豫证明了我确实是一个善良的人。接着，我就突然转向那个记者说道：“呃，我好像梦见过你。”那个记者说：“是吗？不过是在梦里梦见你的，而且那是一个噩梦。我梦见我横穿斑马线。”过一个路口，迎面有一辆汽车就开过来了。那个司机的脸长长的，特别的丑。他把我撞倒在地，车轮呢就从我脑袋上碾过去了。那一瞬间，我好像看着你站在路边呆呆的看着我呢。这个记者似乎不愿意听这个故事，接着把头转向了另外一侧。几天过去了，这一天呢，我在报摊上看到了那个记者写我的文章登出来了，接着就买了一份头条，标题是“与恐怖作家谈梦”。那我就坐在路边的椅子上，哎呦，这个虎背熊腰的记者文笔还不错呀，啊！这个时候有个老人走过来，了。坐在了我的旁边，也在那儿看报呢。我瞟了他一眼，嗯，是一份跟我一样的晚报，而且呢，正巧啊，他翻到了有我新闻的那一页，第二十四版。其实这很正常，晚报呢卖的很好啊，几乎呢人手一份儿。可不正常的是，哎，我发现呢。他的那张晚报的第24版和我的不一样。那我这张有一则报道叫“三屯路出现一场车祸”，黑色标题特别的醒目，而他那张相同位置却是另外一则报道：“我是三环路今早通车”，红色标题同样很显眼，我就愣在那儿了。同一种报，同一天的报，同一个版面，怎么可能内容不一样呢？那老头见着我傻傻的盯着他，怀疑的打量了我一下，接着起身就走了。我心想他可能把我当神经病了吧。接着我赶快呀、啊，又在几个报摊买了几份相同的晚报，除了我最早买的这张报纸。都没有三屯路出现一起车祸这条新闻，这就奇怪了。接着我就仔细的阅读起这条来历不明的新闻了。上面写着：今晚1 8点四十分，在三屯路和强盛路交叉的路口出现一起恶性交通事故，有一个30岁左右的男子闯红灯。在人行道上被一辆卡车撞倒，头部破损，是当场死亡。目前，死者的身份正在确认当中。我抬起表看了看，现在离十八点四十二分还有半个小时呢。我心想，这个新闻一定是校对失误，应该是昨天晚上十八点四十二分的、啊。不过，嗯，我我还是想到现场看个究竟。于是呢，立即拦了一辆出租车，去了三屯路。我下了车，看到三屯路和强盛路的交叉路口啊，交通井然有序，好像什么都没发生过一样。路口正巧有一个卖香烟的老太太，我就走过去了，问：“呃，大娘，近几天这路口是不是出过车祸呀？”老太太白了我一眼，冷冷的说：“没有。”我就糊涂了。我想马上给报社打个电话核实这件事儿，也许这张报纸啊被不法商贩给倒印了呢。接着我掏出电话一看呢，没电了。我又问那个老太太：“哎、啊，大娘。”这附近有没有公用电话呀？老太太头也不抬的朝对面马路指了指，过马路去。我抬头一看，对面果然有一个公共电话亭。哎，谢谢啊！正巧呢，人行道上是绿灯，我抬腿啊就想走过去。可这个时候，我敏感的发现，和我站在一起等着过马路的人呢，没有一个动的。我就收回脚了。我问旁边那中学生。这绿灯，你们怎么不走啊？那中学生怀疑的看向我呀。哎，那是红灯，你色盲啊？只有我一个人看见是绿灯吗？全身的汗毛腾的一下就起来了，可就在这个时候，我看着一辆卡车就开过来了，黑洞洞的窗口里现出的正是我曾经梦过的那张长长的、极其丑陋的脸。我惊骇的同时啊，一下摘下头上昂贵的貂皮帽子我就扔到路上了，想把那车给拦下来。可这个时候，有一个人恰巧走过来，他看了看那顶帽子，一步就跨过去了，想捡起来。接着就被那辆疾驰的卡车撞个正着，脑袋溅出血水，是触目惊心呢、啊。他正是那个采访过我的记者。此时，他圆圆的眼睛在车轮下死死的盯着我，似乎在说：“你终于把我问你的那个问题回答了。”